0: Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 14 horas e 3 minutos nesta tarde de terça-feira, 5 de maio de 2020. Você acompanhando mais uma edição do programa Trajetória aqui na Rádio Arquitetura. Hoje, tendo aqui o grande privilégio de poder receber para conversar com a gente a arquiteta e urbanista Tiene Francine Krause. Boa tarde, Tiene.
2: Oi, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo ótimo, seja bem-vinda. Prazer poder conversar contigo nesta tarde, uma tarde atípica, né, Por as últimas semanas que a gente estava vivendo aqui com muito sol. Hoje. Né? um pouco mais friozinho, um pouco mais cinza, mas Eu ia fazer a piadinha que dizer que é bom para ficar em casa, né? mas acho que não devo falar isso, né?
2: É, Obrigada pelo convite. Realmente, hoje, apesar de, de toda essa situação do coronavírus, o dia está gostoso mesmo para ficar em casa.
1: É verdade. Muito bem, Tiene, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Uh, perguntando quem é Tiene, né? Uh, nasceste aqui na região, me conta um pouquinho quem é a Tiene Francine Krause.
2: Então, já pipoquei um pouco, nasci em Ivoti, mas, mas me mudei logo depois. Uhum. Eu, lá pelos dois anos de idade, fui para dois irmãos, morei uma grande parte da vida lá. Aí, posteriormente no Novo Hamburgo, agora cinco meses estou morando em Canoas.
1: Mora em Canoas. Uhum. alguma diferença você consegue notar? Assim, tu, tu deve provavelmente atender todas as regiões mas tu nota alguma diferença tipo de clientela assim mais próxima de Porto Alegre para a nossa região aqui do, do Vale dos Sinos mais ali início de Serra, Tchene?
2: sabe que não eu, uhum. na verdade eu tenho, tenho cliente uhum. em Santa Catarina também e e, uhum. na verdade, isso varia muito de cliente para cliente, não especificamente região, eu acho. Uhum,
1: uhum. Os uhum. clientes,
2: no geral, são, são particulares em, em função da personalidade mesmo.
1: Entendi. Uh, bom, tu começaste, te formou em 2001, isso? Não, não, perdão. Não, 2000, 2017. 2017. 2017, tá isso. certo aqui, tá anotado certo.
2: Concluí 2016, a formatura propriamente foi 2017.
1: 2017. Uh, como é que foi a tua infância tinha tu já pensava em ser arquiteta desde pequenininha ou foi algo que foi surgindo assim na tua vida?
2: Não, na verdade, acho que a arquitetura dificilmente, não sei que tem alguém próximo, dificilmente acho que está no, no nas escolhas das crianças né? Uhum. Mas é, é médico, é professor enfim, uhum. mas a, a profissão de arquitetura na verdade surgiu um dia numa conversa com algumas pessoas e e bem na época que eu tava pensando em emprestar vestibular e aí isso deu esse estalo, eu já gostava de, de jogos e coisas de criação enfim sempre tive um pouco mais de, de aptidão a essa parte criativa então surgiu essa essa ideia e, e rendeu e cada vez eu vejo que eu gosto mais
1: uhum, uhum. e aí daí como é que foi o passo para te começar a tua a tua caminhada na profissão uh, já Fizesse estágio, começaste já com o escritório, como é que foi o teu, teu início de carreira profissional?
2: Uh, assim que eu comecei a faculdade, logo no primeiro semestre, na verdade, eu consegui um estágio. Uh, até nem lembro o nome do escritório, mas era era em Novo Hamburgo. E eu até cheguei a iniciar o estágio, mas claro, não estava bem preparada, né? A questão uhum. de software também, eu não tinha... Praticamente nada de conhecimento, estava começando a aprender. Então, naquele momento eu vi que eu não, não ia poder ajudar elas, as, as arquitetas, muito. Então, eu decidi largar aquele estágio e esperar para ficar um pouquinho mais... Com mais conhecimento.
3: Uhum. Aí,
2: logo depois, logo no segundo semestre também, já já consegui outros estágios e fui saindo de um para outro direto, assim, não, não teve grandes intervalos.
3: Uhum. Mas
2: eu tive tive uma um conhecimento bem amplo assim trabalhei em várias várias áreas projeto em container projetos uh, compatibilização de projetos na caixa uhum. fiz vistorias para um, um outro arquiteto engenheiro civil para caixa também uhum. Enfim, tive uma um uh, pude ter um conhecimento bem vasto na questão de estágios.
1: Existe uma área na arquitetura que ela é pouca, hum. pouco explorada, talvez no meu ponto de vista, que é justamente essa área mais burocrática, administrativa. Foi nesse sentido que você fez esses trabalhos junto à Caixa? Uh,
2: sim. Na, uh, primeiramente, o primeiro estágio, na verdade, uh, uhum. formal, foi com o um arquiteto e engenheiro, uh, Dr. doutor Hélio, ele fazia algumas paginações, coisas para a Melnick e também essas vistorias para Caixa, que na verdade era era acompanhar o, a execução das obras e fazer um cronograma, uh, preenchendo um cronograma físico-financeiro para que fossem liberando as, a verba. É, propriamente é... É burocracia pura, né?
3: Uhum. E
2: daí, posteriormente, na Caixa mesmo, era feita essa compatibilização de projetos públicos. Eu trabalhava no setor de pro projeto público, por exemplo, escola, uh, asfalto, enfim.
3: Uhum. Era a
2: mesma situação, tinha que fazer as vistorias e, e mostrando em que pé da obra estava para que a Caixa fosse liberando a verba.
1: Uhum. uhum.
2: É um, trabalhinho, é um trabalhinho bem bem repetitivo, assim mas também foi uma, uma baita oportunidade.
1: Pois é, eu ia mesmo te perguntar isso, daí porque foi o que eu falei agora há pouco. É, existem outras outras atribuições dentro do ramo da arquitetura, né, que não seja tão somente o a criação, o planejamento. Tem uma área muito voltada à parte administrativa. É, como é que foi para teve essa experiência profissional, mas em termos, assim, de escritório, de desenvolvimento como profissional independente, tu acha que falta isso de uma maneira geral para as pessoas, ou mesmo na própria universidade, passar isso para os acadêmicos, Tiana?
2: Ah, com certeza na universidade falta isso e muito mais informação da, na questão de prática, né?
3: Uhum. Mas também
2: aí não terminaria nunca o curso, né? Eu acho uhum. que realmente para aprendizado dessa dessa parte mais prática Com perdão da redundância uhum. uh, É necessário viver isso Então na no meu escritório, por exemplo Eu trabalho mais com projetos propriamente ditos Eu não, sempre gostei mais dessa parte criativa Então por isso não, não tô pendendo muito pro lado de regularizações uhum. Faço também, mas é bem menos
1: uhum. E as
2: pessoas procuram menos, né?
1: Sim, sim Uh... E agora
2: está muito forte, depois dessa, dessa situação da bote que está muito forte, as, os PPCIs, né? que é para liberação de bombeiros, enfim.
1: Sim, mas eu existe. gosto
2: mais da parte criativa mesmo.
1: E hoje tá tua, tua área de atuação vai do residencial ao comercial ou tu nichou isso de alguma forma?
2: Eu trabalho com todas as áreas, mas uhum. uh, inegavelmente a é que mais, mais dá retorno é residencial. Pelo menos para mim, né? Uhum.
1: E qual das duas te agrada mais ou não tem essa distinção?
2: Eu acho que mais a residencial em função de ser um espaço de, de acolhimento, um espaço onde a pessoa se sente ela, vamos dizer assim, uh, onde, ela, onde ela pode mostrar mais a personalidade dela, enfim.
3: Uhum, uhum. Onde a gente
2: consegue notar também mais diferença no, no estilo de vida dela.
1: Uhum. Como é que é essa adaptação, tiene no teu caso? Que quando tu passa de um projeto para outro tem isso, né? De são estilos de vidas diferentes, são personalidades diferentes. É fácil virar essa página, Tienne?
2: É aí que tá. Tem que tem que, quando tu recebe o cliente acaba fazendo um questionáriozinho básico, enfim, para entender a, a ideia, os, as expectativas dele. Uhum. Mas tem que receber cada cliente como único e, e, e livre de qualquer tabu, qualquer qualquer vício, digamos assim, de, de design Então, toda vez que eu recebo o cliente A gente acaba agendando até na casa do, do próprio cliente Para a primeira reunião, enfim
3: uhum. E
2: aí, então, pela própria casa dele pelo pelas Pela visual, enfim, como a, como a gente vai observando Já, já dá para ter uma ideia de como de como o cliente gosta das coisas.
1: E como é que está esse cliente hoje, Tiene? Uh, não falando da pandemia, tá? Mas falando assim, uh, vamos pegar um período pré-pandemia. Como é que estava esse cliente? Está participativo? Ele está bem informado? Ou, de repente, esse excesso de informação com a qual a gente tem acesso atrapalha? Como é que tua visão a respeito disso?
2: No geral, os clientes eles são, eles são, estão bem mais exigentes, assim. Uhum. Também vai de, de cliente para cliente, mas uh, com, a, com esse acesso à internet, enfim, tudo que tu buscar, tu, tu encontra na internet, uhum. Uh, uhum. o cliente acaba se sentindo um pouco mais seguro, sim, em relação às, às questões técnicas e até dependendo dos profissionais que executam a obra, marceneiro, pedreiros, enfim. Uhum. às vezes o cliente acaba conversando com ele isso até isso até às vezes gera um pouco de alguns problemas né
3: uhum. porque
2: geralmente uh, quem trabalha com com a obra em si com o um serviço de obra tem um conhecimento diferente do que do que a gente que tem o do projeto então que um tenha mais que outro mas uh, aí a, podem acontecer essas divergências né quando o cliente conversa com um aí ah, esse pedreiro esse marceneiro dá um pitaco, e aí o outro dá um pitaco também, uhum. e aí acaba acaba às vezes gerando alguma algum probleminha, mas nada que com diálogo a gente não resolva
1: é, Eu ia te perguntar nesse sentido ainda, Tiene, é, tem essa questão né de, de muitas vezes aquele que está na obra ali, ele tem um entendimento diferente do profissional, Uh, tem uma outra questão que é uma questão cultural também no meu ponto de vista sobre a própria a própria inovação tecnológica muitas tecnologias e produtos que estão surgindo cada vez com maior frequência quase que se atropelando e que isso às vezes no canteiro de obras uh, é uma, uma, uma dificuldade na assimilação né Soma-se isso ao fato de tu ter se formado relativamente jovem também, né? E ser mulher, tu enfrentou algum tipo de resistência no canteiro de obra em função de todos essas, esses fatores aí?
2: Olha, talvez... Eu acho que não, não que eu tenha percebido, pelo menos. Eu uhum. sempre tive uma postura muito formal mesmo quando, uh, quando os clientes eram conhecidos. Uhum. Então, assim, da mesma forma com, com quem eu trabalhei, com os profissionais com quem eu trabalho, eu sempre falo desde o início, eu tento trabalhar com os mesmos profissionais em função de a gente conhecer o trabalho um do outro, a gente já já se entende, né?
3: Uhum.
2: Mas uh, eventualmente o cliente acaba por escolher outro profissional por por vontade própria ou até em vez muitas vezes, a maioria das vezes, em função dos custos, né? Uhum. Uh, mas eu sempre falo pro profissional que qualquer problema ele deve reportar a mim enfim para justamente não ter essas essas divergências de informação e para que para que não gerem um desconforto com o cliente né uhum, uhum. mas uh, nunca tive problema de desrespeito nem né, nada bem pelo contrário todos os profissionais com quem eu trabalhei até hoje eu tive costumo dizer que eu tive sorte até.
1: Aham. Uhum. Porque sempre foram conscientes da, da sua atuação profissional, isso?
2: É, exato. E, na verdade, como eu falo para os clientes, principalmente, profissional perfeito não existe, né? A gente busca estar tá se aperfeiçoando, enfim, uhum. mas uh, perfeito não existe. O bom, o bom mesmo é aquele profissional que a gente consegue conversar e que é flexível, né? Uhum. Então, é esse tipo de parceiro que eu procuro buscar para trabalhar comigo para que a gente consiga resolver as, as pendências de obra que surgem inevitavelmente uhum. com o menor desconforto possível.
1: Claro, claro. Hoje, como eu tinha falado antes, o, muitos clientes já chegam com alguma informação, né? A gente tem aí várias fontes de informação a respeito de arquitetura, de projetos, de estética, enfim, de várias maneiras, né? É... Essa, isso reflete também no teu processo criativo. É evidente que alguns já chegam com uma ideia e outros, muito provavelmente, delegam para ti, te dão toda a liberdade de criação. Como é que funciona o teu processo criativo, Tieny? É, tu busca referências no quê? Como é que é esse processo para ti?
2: É, esse, o fato de o cliente já vir muitas vezes com alguma ideia formada é bom, né, porque é isso que dá personalidade ao projeto uhum. e até facilita um pouco, porque como a gente tem uma gama muito ampla de referências, enfim, uh, acaba ficando difícil às vezes começar do zero, porque a gente não sabe o que, que o cliente gosta, enfim, por isso é bom uma, um ponto de partida que o cliente dá. Uhum. Uh, só que da mesma forma atrapalha um pouco porque acaba engessando, né? Muitas vezes uma ideia fixa do projeto uhum. acaba dificultando uh, como um no projeto como um todo. Uhum. Eu, no geral, no geral, quando o cliente me passa, a gente conversa um pouco sobre as expectativas, o que quer, o que não quer, enfim... Uh, eu acabo buscando alguma referência e já vou já costumo ir direto para o 3D, que a gente fala, né? onde uhum. a gente gera a imagem e então. tal. maioria dos arquitetos faz a... começa bastante pelo, pelo desenho à mão, mas eu tenho uma facilidade maior com, com o 3D direto. Às
3: Entendi. vezes eu uso
2: o desenho à mão assim, mais para me localizar, fazer algum layout, enfim. Uhum. Mas, no geral, eu faço direto no programinha já. E assim eu já vou, consigo testar com mais praticidade, rapidez, uh, as melhores melhores formatos, digamos
1: uhum, assim. Uhum. Como é que é a relação com fornecedores, Tiene? É uma relação como de confiança. Eu falei,
2: como eu falei, no geral, eu procuro trabalhar sempre com os mesmos, eu uhum. indico e até em função da parceria a gente consegue melhorar custos, né, para o cliente, que hoje uhum. em dia é um dos principais uh, um dos principais motivos pelo qual o cliente acaba escolhendo o um profissional.
3: Uhum.
2: Mas, no geral, até hoje, como eu tinha falado antes, eu não tenho não, nunca tive nenhum problema. assim Às vezes uh, acontece alguma divergência entre o cliente e o fornecedor.
3: né? Uhum.
2: Mas daí aí que eu entro, é né, o trabalho de intermediação. Uhum. Eu acabo não me envolvendo muito na, na questão de custos. Isso é do, de, do é, o cliente direto com esse fornecedor. Uhum. Eu só me envolvo com a questão técnica, de projeto, enfim... Mas, no geral, se necessário, eu, eu acabo intermediando, sim. Mas nunca tive nenhum problema sério, não.
1: E, no modo geral, Tiene, os clientes eles têm noção de custos de obra?
2: Não. É que, na verdade, isso varia muito também, né? Porque, uhum. a, a começar pela iluminação, por exemplo, se for num, num mercado livre, enfim, qualquer site, acaba encontrando... Uh, produtos muito mais baratos que se for numa loja, enfim, vai muito da pesquisa e até do, da escolha de marcas ou de empresa.
3: Uhum.
2: Uh, realmente isso varia muito, é muito difícil o cliente ter uma ideia e, e às vezes até a gente, porque antes de fazer o projeto a gente não tem como dizer quanto o cliente vai gastar, Sim. já que é ele que define o projeto final, né? Uhum.
3: Uhum.
2: Mas claro, dá para ter um... um... Uma, uma base, digamos assim, se o cliente definir que quer gastar tanto, a gente já procura fazer o projeto dentro disso, de uma forma que seja mais viável.
1: Sim, sim. Uh, as famílias estão mais participativas nesse sentido, Jenny, de uh, de se envolverem na elaboração do projeto? Eu falo assim, até numa participação de, das pessoas mais jovens, né, que habitam a mesma residência, eles estão... Estão tendo essa abertura para fazer isso?
2: No geral, eu estou fazendo... Uh, acaba sendo uma pessoa em específico com quem eu trato, da família, uhum. ou um casal. Geralmente uhum. é assim. Não envolvem muitos e acaba... E acaba que eles... Acabam me dando um retorno quando eu envio o projeto mesmo. Uhum. Não fica esse esse vai e vem de,
1: uhum. de
2: comunicação, digamos.
1: Tu faz algum tem algum processo prévio para ter um, um projeto inicial, digamos assim, é feito alguma enquete, conversa, como é que funciona esse processo de criação?
2: É no geral a gente manda manda a proposta, né, o orçamento, enfim, uhum. o cliente aprova e a gente vai fazer a conferência de medidas no local. Uhum. E aí, durante a conferência de medidas, já vai, já vai se conversando o que o cliente quer, às vezes já tem uma ideia, como a gente falou, de onde quer e como quer tal, tal característica do, do projeto, do ambiente.
3: Uhum.
2: E aí, eu até tenho um questionáriozinho formal, um documento, que faz algumas perguntas básicas, mas uh, ultimamente até não tenho usado tanto, porque isso é mais prático na questão da conversa, né?
1: Entendi, entendi. Mas,
2: é um documento meio engessado, aí às vezes acabam faltando informações que na conversa o cliente expressa mais.
1: Uhum, uhum. É, mas no olho do olho, olho no olho, né? É, ah, com certeza. Existe uma, existe uma expressão que várias pessoas já me falaram, e eu gostei de ver contigo, que se corresponde à verdade. O psicólogo, em alguns momentos, tem que dar uma, o psicólogo, o arquiteto, tem que dar uma de psicólogo às vezes, Jenny?
2: Ah, com certeza eu uh, tenho até um tema agora que eu tenho interessado bastante há um, há um tempo atrás eu fiz um tipo um workshop uhum. que é a neuroarquitetura né uhum.
3: uh, sim.
2: aí seria seria a psicologia do próprio ambiente mesmo eu acho que tem tudo a ver porque a, a gente está num ambiente a gente tem uh, a gente se sente básica uh, mas é pode dizer o ambiente passa as sensações para gente sim e, e muitas vezes o cliente também pode estar numa situação que que não corresponde com, com o adequado, sei lá. Uh, então, sim, às vezes até tem que fazer o equilíbrio de um casal, assim. A opinião de um é diferente do outro e a gente tem que ficar ali meio que intermediando a opinião do marido, da mulher. Então, sim, às vezes acontece.
1: Uhum. Uh, nesse momento de pandemia em que as pessoas... São mais reclusas, enfim, e muito voltadas para a sua residência e com muito um sentido de abrigo. Uh, tu tem notado alguma, entre os teus clientes e conversas em geral, alguma valorização do uso desse espaço agora que a gente tem praticamente utilizado full-time?
2: Olha, essa semana, semana passada especificamente, que eu notei uma procura maior, assim. Eu acho que sim, as pessoas estão ficando mais espaço nos espaços residenciais e notando que daqui a pouco ele não está correspondendo às expectativas. Porque uhum. Geralmente as pessoas trabalham, chegam no fim do dia e não tem nem tempo para curtir a casa, né? Sim. Então, sim, de uma forma ou de outra, eu acho que isso vai estimular um pouco as pessoas a olharem mais para sua casa e verem ela justamente como um refúgio, como um espaço de acolhimento.
1: Uhum. Então, acho que disso pode surgir uma espécie de uma valorização profissional também do arquiteto, principalmente naquele voltado à área de interiores?
2: Eu acho que sim. Uma nova cultura até, porque as pessoas, eu acho que no geral uh, ainda existe essa, essa coisa de o arquiteto ser meio que uma, um supérfluo, digamos uhum. assim, um projeto, ah, uh, sei lá pesquiso ali eu mesma faço uhum. eu acho que aos poucos as pessoas estão notando a importância e que a arquitetura não tem só a ver com estética tem a questão, toda a questão funcional e justamente como a gente falou, a psicologia dos espaços isso está vindo cada vez mais forte, né? Uhum. É pouco estudado ainda, mas mas eu acho que vai ficar cada vez mais forte e é muito importante
1: Dentro disso que tu está falando e linkando aí com a questão da pandemia, a gente sabe que um dos pontos mais críticos né, da questão da pandemia é a incidência de casos, principalmente em comunidades que não têm a mínima condição, a condição sanitária, né, de, de, de base, de estrutura mesmo, né, de infraestrutura, e a gente sabe que o profissional que um dos profissionais que pode atender essa demanda é o arquiteto, né? E o arquiteto urbanista. Então, acho que disso também pode sair alguma algum tipo de valorização nessa situação de ter um olhar da arquitetura mais voltado para o social também, Tiênia. Você não acredita nisso?
2: Não, com certeza acredito sim. Inclusive já existem, né? Em São uhum. Paulo, principalmente, tem várias uh, iniciativas Uh, que buscam uh, oferecer esse serviço do arquiteto com valores mais acessíveis, uhum. só que às vezes mesmo assim é inviável para muitas famílias. Né? Uhum. Uh, inclusive aqui no Sul, eu, eu acho que até Porto Alegre, uh, também tem uma iniciativa que faz o, a coleta de sobras de materiais de construção, enfim, uhum. e redistribui para pessoas que, que necessitam.
3: Uhum. Eu acho
2: que sim, eu acho que inclusive é um nicho que ainda não está sendo bem explorado e que pode trazer um bom retorno, uh, tanto financeiro como até uh, pessoal, né?
1: Uhum. Muito bem, agora são 14 horas e 27 minutos, Tiene, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui para voltar para o segundo bloco... Uh... A gente está transmitindo nesse momento pela Rádio Arquitetura, também pelo aplicativo CX Rádio, pela Radio Garden. No Facebook nós estamos aqui com a imagem congelada no, no Skype, então vamos utilizar aqui o intervalo para tentar resolver esse problema, mas estamos saindo em áudio também para quem nos acompanha no Facebook. Eu vou pedir para te colocar aí por um momento novamente o microfone no mudo. A gente vai fazer esse intervalo, agora são 14 horas e 27 minutos, você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória, hoje conversando com o arquiteto e urbanista Tiene Francine Krause, contando aí, além de como tem sido o seu processo criativo, a sua entrada na arquitetura, seus primeiros passos profissionais e também algumas considerações nesse primeiro bloco sobre o momento em que estamos vivendo. Agora são 14 horas e 28 minutos, a gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do programa. Não sai daí, é super rápido, já voltamos. <risos>
0: Ouvindo o programa Trajetória, Música, Conhecimento e Descontração, aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. Saia daí, daqui a pouco estamos de volta. A plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Lareiras Mariani Metais. São 100% produzidas com inox 304. Não produzem fumaça e nem é necessário obra ou instalação de chaminés. Seu fogo transmite charme, beleza e encantamento à primeira vista. Expomos nas feiras mais conceituadas como Casa Cor, Mostra Elite, Glass House e Glass Home Design. Lareiras Mariane. Referência em segurança e qualidade. Viva no seu ambiente com o calor e aconchego de uma lareira Mariane. Visite nosso site e conheça nossos diversos modelos para nichos e portáteis. Ou acesse www.portowindows.com.br. Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas e 32 minutos, você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória, hoje conversando com o arquiteto urbanista Tiene Francine Krause, lembrando que a gente transmite pelo nosso endereço na web, radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS também pelo Facebook, agora com imagens aqui da nossa convidada no Facebook. Ela que antes do, do início do programa estava nervosa. Vamos ver agora aí no segundo bloco se ela já estava tá um pouquinho mais calma. Perguntei para ela no intervalo, está tudo bem por aí? Disse ok, então vamos fazer umas perguntas mais difíceis. Pode ser, Tiene?
2: Ai, 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 vamos
1: tentar? <risos> Não, estou brincando. Olha só, quero te convidar, Tiene, convidar todo mundo que está nos ouvindo agora em todas as plataformas, a acompanhar depois aqui do, do nosso programa aqui na rádio e no Facebook a live minha com a Tiene, para a gente continuar conversando no Instagram da rádio, no arroba Arquitetura Rádio, fazendo aí as considerações finais e voltando em alguns assuntos. E também às 19 horas teremos a nossa primeira live musical aqui na Rádio Arquitetura, com a cantora e compositora Laura Dalmas, ela que já participou da Malhação, participou do The Voice Brasil, tem experiência nacional e também em apresentações internacionais, estará conosco aí fazendo... Uma meia horinha 40 minutos de live com a gente, contando da sua carreira, fazendo aquele bate-papo e também tocando aí algumas músicas autorais e alguns sucessos. Tá convidada, Tatiane?
2: Obrigada, com certeza.
1: Então tá jóia. Muito bem. Então, Tiene, te pergunto o seguinte: como é que tu tem feito para te virar nesses tempos de pandemia? Qual é a tua regra? Qual é a tua estratégia? para enfrentar esse momento aí tão delicado que nós estamos passando.
2: o quesito de trabalho home office no caso.
1: Isso. Uh,
2: na verdade, eu, eu já trabalhava em home office, né? Justamente pelo fato de, de que acaba que eu acabo encontrando os clientes justamente na casa deles ou nos locais onde a gente vai projetar. Uhum. Então, até agora, não notei muita necessidade do, do espaço físico, claro que tem esse objetivo. Uhum. Mas, então, com a situação da pandem pandemia, não notei muita diferença, né? Eu já tinha uma rotina, um, uhum. uma forma de trabalho em home office, então... Não foi um dos grandes problemas para mim, não.
1: Uhum. Mas a execução está prejudicada, né?
2: Ah, com certeza. Alguns projetos que estavam em andamento foram travados. Uhum. Porque justamente os serviços não estavam podendo acontecer. E, enfim, agora a gente está no aguardo do, da normalização para conseguir iniciar ou continuar os projetos. Né?
1: Tu tem uma visão mais otimista da situação, Tiene? Tipo assim, a gente pode ter no final disso tudo dois cenários. né? Ou uma demanda que está reprimida, e que de uma hora para outra todos vão querer concluir suas obras ou dar uma continuidade, enfim. E uma outra, um outro cenário em que as pessoas poderão ainda por um tempo ficar reticentes em relação ao investimento, em continuar a obra, enfim. Quais dois, qual dos dois cenários você acredita e por quê?
2: é uma pergunta difícil essa. É, na verdade, uh, vai de caso a caso, né? Tem muitas uhum. pessoas que, justamente por terem que ter fechado seus negócios ou ou pausado suas atividades, agora vão ficar numa situação meio difícil financeiramente falando.
3: Uhum. Então,
2: essas obviamente eu acho que vão segurar, mas uh, ao mesmo tempo as pessoas, como a gente estava falando antes, elas estão vão acabar notando uma maior necessidade de ter os espaços melhor projetados, os espaços com uma cara mais personalidade, enfim. Então, eu não sei dizer bem, mas eu quero acreditar e estou acreditando mais no, numa visão otimista de que realmente, aos poucos, as coisas vão normalizando e essa demanda que que ficou travada vai vai vir toda de uma vez.
1: Uhum, uhum. Como é que tu vê a, a entrada da tua geração no mercado de trabalho, Tienito, que já tem aí uma carreira, podemos dizer consolidada, mas que ao mesmo tempo é jovem? Né? Uh, a tua geração trouxe, o que que trouxe para o mercado de trabalho? In, uh, inovação, intimidade com a tecnologia, conceitos novos de sustentabilidade, o que, no teu ponto de vista, o que a gente poderia destacar? que a tua geração trouxe aí de novidade?
2: É justamente a inovação, né? Os jovens têm uma facilidade muito maior de, de criar novos métodos, novas novas formas de criar e fazer os espaços.
3: Uhum.
2: Uh, a sustentabilidade, propriamente, é uma inovação, né? só que eu acho que ainda está muito... Tá muito É muito tabu ainda, as pessoas têm um receio de investir, porque ainda tem um custo alto no geral, né uhum. algumas soluções sustentáveis, então ainda nesse sentido tá um pouco travado, mas com certeza a, a inovação é o, o grande forte dessa geração.
1: Uhum. Tu, tu tem algum olhar sobre essa questão da sustentabilidade, Tieny? Ou, ou, como uh, tu tá, geral, ou como tu sente o mercado? O mercado pede por isso ou ainda é algo distante? Eu
2: tento utilizar, mas como eu falei, é muito é, tá um pouco distante ainda, a não ser que a pessoa, o próprio cliente já tenha uma ideia de tipo ah, fazer algum tipo de coleta da chuva ou uhum. usar telhados verdes para para melhorar o uh, conforto térmico dentro dos ambientes, enfim,
3: uhum. mas
2: como eu falei, no geral não existe essa procura e muito menos a aceitação em função dos custos né? uhum. para executar os espaços. No geral, as pessoas estão tentando fazer o que querem com o menor possível ainda. Uhum. E aí, então, a questão da sustentabilidade acaba virando um supérfluo, digamos assim.
1: Entendi, entendi.
4: não se vê muito benefício a longo prazo.
1: Isso seria muito mais uma questão...
4: Acredito que sim.
1: Uhum.
4: Também, claro, pelo, por conhecimento, né eu acho que ainda não é bem divulgado, não tem tanta, tantos profissionais oferecendo serviços, pelo uhum. menos do meu ponto de vista. Uhum. E aí, acaba que as que as pessoas não conhecem. Né? Claro que cabe a gente apresentar essas soluções, mas dificilmente elas são são aceitas.
1: Entendi. Entendi. É, o arquiteto também tem uma parcela de muito grande na decisão do uso desses materiais, né?
4: Com certeza. Né? Algumas empresas já estão, já trabalham a própria, as próprias próprias fábricas, enfim, trabalham com algum conceito de sustentabilidade. E aí até dá para tentar. Buscar usar os materiais que as fábricas uh, fabricam. Uhum. Mas também gestão do projeto. E às vezes o cliente não está não tá interessado. Nisso. Uhum. Uhum.
1: Qual é o maior desafio em ser arquiteto, Tiene?
4: Com certeza. na maioria dos arquitetos... É a... O ser autônomo é, é, é sem certeza. Né? Todos os meses, enfim. Uhum. Mas... Uh, mesmo assim, eu nunca pensei, muitas pessoas vão me falar ah, é porque tu não faz concurso e tudo mais uh,
2: até quando eu trabalhei na Caixa, que eu, que eu vi que realmente não era uma coisa que eu queria uhum. porque justamente o processo de criação é o que me deixa, que me dá esse prazer esse, aquele poder dizer assim, que eu tenho um trabalho mas que
4: eu não trabalho, vale, sabe porque, porque sempre um lazer tá fazendo projeto, enfim
2: é uma coisa que eu gosto então, eu acho que o maior desafio realmente é isso.
1: Uhum, uhum. E o que... É, tu falou desse prazer de ter isso e de fazer a criação, mas eu te pergunto, pode reforçar isso, né? ter uma outra resposta. Qual é a tua maior realização sendo arquiteta, Tiane? Qual o teu maior prazer é, em ser arquiteta?
2: ah Com certeza é o feedback do cliente. né Quando, ah. quando o cliente passa para ti que como está feliz, ou manda fotos, tem uma cliente específica que me manda fotos frequentemente, conforme ela vai fazendo as coisas, uh, vai me mostrando e fala ah, como tá legal, como ela tá feliz, enfim, uhum. uh, com certeza essa é a maior satisfação, né? a gente vê que a gente conseguiu atingir a expectativa do cliente e às vezes até superar ela. Uhum,
1: uhum. É uma satisfação, mas também é uma carga de responsabilidade muito grande, tu não acha?
2: com certeza eu é que sei eu sou muito sou muito como é que se diz exigente comigo mesma. Uhum. eu estou sempre muito preocupada que o cliente esteja satisfeito uhum. que que o cliente uh, uh, fique fique completamente uh, até que, que atenda as expectativas e que supere as expectativas entende uhum. então então meu meu nível de ansiedade é sempre muito alto porque eu estou sempre muito preocupada em agradar.
1: Qual é o teu signo? É uma
2: coisa que eu tenho trabalhado. Escorpião.
1: Escorpião. Uhum. É, 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 pois é, eu ia te perguntar, é, é excesso de cobrança, em algum momento não chega a atrapalhar, Tia?
2: Ah, com certeza. Né? Na verdade, ele faz mal apenas para mim, mas
1: uhum, no claro. quesito
2: profissional, ele acaba me ajudando a buscar sempre o melhor, né? Uh, ele, de certa forma, até certo ponto a ansiedade é boa nisso, né? ela não te deixa ficar estagnada
1: sim, sim, mas a pressão a pressão interna também é muito grande né ah
2: sim com gente. certeza
1: deixa eu fazer um, uma pausa aqui Tien, na nossa conversa para mandar as cidades que estão conectadas com a gente nesse momento ouvindo a nossa ouvindo a tua entrevista né então para a gente não deixar passar em branco aqui nossos ouvintes em Porto Alegre, temos ouvintes hoje fora do Brasil, em Miami, Canoas, Cristal do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Campo Bom, na cidade do Rio de Janeiro, grande abraço para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro, Nonoay, no Rio grande do Sul, Montenegro também no Rio Grande do Sul, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na cidade de Dourados, Mato Grosso, Onde mais aqui? Goiânia. Grande abraço aos amigos em Goiânia. Também na cidade de Cambuí, Minas Gerais. Também Belo Horizonte, Minas Gerais. Enfim, várias cidades aqui acompanhando. Uh, mandar um abraço aqui, Tiene. Eu acho que tu deve conhecer aqui, uh, Vânia Weber.
4: <risos> conhece
1: Tá, então, mandar um abraço aqui. Um abraço. Um abraço especial aqui para Vânia Weber. Qual é o maior desafio hoje para ti, uh, Tiene, uh, nesses momentos de pandemia, o que que, que que tu te sente desafiada a fazer que antes não, talvez não existisse?
2: Uh, eu tenho tenho seguido com os projetos que já estavam em andamento, né? Alguns outros que é, que foram surgindo, uhum. mas com certeza o fato de eu do fique em casa, apesar de, de que eu já trabalhasse em home office o Fique em Casa despertou uma, uma, um comportamento geral, eu acho, de buscar aperfeiçoamento, né? Uhum. Principalmente na área na área da arquitetura, eu tenho visto bastante colegas, assim, buscando algum conhecimento a mais, ou aperfeiçoar o que já conheciam, enfim. Eu tenho feito isso, então, tenho buscado aperfeiçoar, buscar o tempo que está um pouco mais livre agora, em função dessa baixa demanda, para melhorar o serviço que eu já oferecia e, e estudar um pouco mais.
1: Uhum, uhum. Então, acho que então isso acabou gerando uma desacomodação também nas pessoas. né?
2: Com certeza. né? O TED leva a gente a fazer, uh, fazer coisa... coisas diferentes, buscar outras outras saídas, digamos assim.
1: Uhum, uhum. Que conselho tu daria hoje para quem está começando ou está pensando em estudar arquitetura?
2: Olha um deles é exercitar bastante a paciência e o e, e a autoconfiança é bastante importante a gente ter essa autoconfiança para na hora de montar os projetos e apresentar uhum. uh, e na verdade é buscar bastante referência é pesquisar é tentar se informar justamente sobre essas novas essas novas inovações né? essa, essas inovações que vêm surgindo tanto uhum. no quesito tecnológico como sustentável enfim é como em qualquer área, né? Tá buscando conhecimento sempre para estar tá preparado para qualquer situação.
1: Uhum. Hoje, com toda a globalização que a gente vive, inclusive a gente tem referências externas, né? Uh, e que chegam até todos, inclusive, e principalmente a arquitetura. Uh, já passou por alguma situação de cliente trazer referência sobre algum material, algum ambiente... Ou algum objeto que tu olhou e pensou, não, isso não vai dar certo, e o cliente bater pé e tu ter que contemporizar em relação a isso?
2: Uh, até atualmente eu estou trabalhando com um projeto bem específico, que é de uma casa religiosa, uhum. da religião africana. Na verdade, eu tô fazendo trabalhando só com a fachada, em parceria com o engenheiro. Uhum. Uh, mas a parte difícil está justamente nisso, né? É na hora de pesquisar referências, assim, a gente não encontra muito. As casas de religião africana, no geral, são muito simples, não tem, a, não tem uma questão muito próxima com a arquitetura, digamos assim.
3: Uhum.
2: Então, foi bem difícil a, a achar um caminho, assim, para na questão mais estética. Uhum. E aí, como o cliente já vive essa religião e já tem esse conhecimento mais próximo, e, e eu, no caso, não, não conhecia tão bem essa religião uhum. foi bem foi bem difícil de achar um um equilíbrio digamos entre a estética e e o a própria noção da religião os costumes enfim uhum, uhum. mas isso aí no diálogo e conforme a gente vai apresentando o projeto a gente vai ajustando né e de... aprendendo junto, claro.
1: Sim, eu ia te perguntar justamente a respeito disso aí. É... Também envolve um bom trabalho de pesquisa nisso, não envolve?
2: Com certeza. Uh, pesquisei bastante, mas mesmo assim nada como a vivência do cliente, né? Uhum. Porque, por exemplo, na, na religião africana mesmo tem muitos símbolos, tem plantas, uhum. tem uh, pessoas, enfim, Oxalá, Oxum, Lodê, vários nomes muito diferentes, assim, que... Uhum. Que até então eu não conhecia e, e com certeza, conforme tu vai pesquisando e conversando com os clientes vai aumentando a tua tua capacidade de lidar com o assunto
1: metaforicamente falando uh, pegando esse teu exemplo aí da, da desse templo, desse local né, africano, de culto uh, isso nos remete também ao lado religioso cultural e religioso é... Uh, onde normalmente religiões tratam do assunto alma. Né? Uh, a gente estabelecendo uma metáfora nisso, é possível dar uma alma para uma residência?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, tanto com a questão... Acho que a alma, na verdade, é propriamente a personalidade do cliente. Uhum. Se o cliente se sentir confortável em casa, se sentir bem achar bonito, o espaço funcionar, aí o teu projeto tem alma. Acho que uhum. acho que a alma é propriamente conseguir expressar o cliente no espaço.
1: E uhum. uhum. isso é uma tarefa simples?
2: Não, é muito difícil. É. Porque mesmo com, com os questionários, até como eu tenho dito uhum. o questionário, o diálogo é muito, mais, é muito melhor. Mas, mesmo assim, muitas vezes ficam faltando informações que acaba que o cliente não sabe ou não lembra que pode ser importante, né? Uhum. Por isso a gente, eu costumo falar que no início, quando eu vou fazer essas perguntas, esse questionário, eu costumo dizer que quanto mais informação me der, melhor, porque a gente é mais fácil de atingir, atingir as expectativas, né? Uhum.
1: Já aconteceu dito ter feito aí um questionário e, obviamente, tem uma pessoa que acaba observando né as reações e o que está escrito nas entrelinhas. Uh, já aconteceu de tu ter surpreendido o cliente com algo que ele evidentemente não esperava em função de, de dessa percepção? Jane?
2: Ah, acontece. Não é tanto porque, porque às vezes, como eu falei, às vezes o cliente já tem uma ideia muito bem formada Uhum. Então, não, não, acaba não dando tanta liberdade para a gente viajar, digamos assim. Uhum. Então, mas acontece, sim, acontece e é muito bom quando acontece.
1: Uhum. Uh, hoje, tu trabalha na área, qual, qual é o teu ramo específico dentro da arquitetura? É mais interiores, projetos? Qual é a tua área? Ou é mais ampla?
2: Atualmente. Atualmente, mais interiores, mas eu trabalho com em todas as áreas. Projeto uhum. de construção, interiores, reforma, enfim. Uhum. Mas, atualmente, com certeza, interiores.
1: Uh, em região? Toda a região aqui do Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Metropolitana, Serra? Ou tu tem alguma limitação?
2: Não, todo, todo o país, na verdade. Uhum. Porque eu tenho projetos... em Tive um projeto em Goiás, Trindade... Uhum estou uh, com um projeto agora praticamente concluído em Santa Catarina, inclusive hoje estão fazendo as fotos profissionais lá. Uhum. Enfim, eu sou aberta hoje, uh, a princípio hoje, vou fechar um projeto em São Paulo também.
1: Como é que funciona, Tiene, esses projetos à distância? Qual é a sua sistemática? Faz acompanhamento lá, de quanto em quanto tempo, consegue fazer tudo remoto, ou tu mantém um outro profissional lá? Como é que funciona no teu caso?
2: Em princípio, eu não eu não combino nenhuma visita técnica prévia em função do custo, né? Porque, uhum. claro que tornaria o, o, o custo mais oneroso. Uhum. Uh, mas eu fa... o processo é praticamente o mesmo, só que daí eu acabo dependendo da, da medição, plantas, fotos, enfim, que o cliente me envia. Geralmente, eles têm, né? Uhum. Uh, aí Daí, então, eu faço todo o processo normalmente chamada de vídeos, enfim, para fazer fazer o questionário. E depois que o projeto é apresentado, enfim, o cliente aprova. Da mesma forma que eu faço aqui, eu faço um detalhamento, uhum. com todas as informações, né, para que o cliente consiga encaminhar para executar. Eventualmente, eu tenho algum fornecedor que atende em outros estados, então eu já consigo fazer um orçamento prévio. Uh, no caso, por exemplo, de Santa Catarina, uh, Compensou bastante a, a questão de valores da marcenaria em comparação à marcenaria de lá. Uhum. Mas, enfim, isso a gente vai adaptando conforme o lugar, a pessoa e os conhecidos que a gente tem para buscar essas informações, esses contatos.
1: Você falou que tem um projeto lá em Goiânia, é isso?
2: Goiás, Trindade.
1: Trindade. É... É. É, existe alguma coisa, alguma mudança em, na arquitetura em relação a algum tipo de regionalismo, Tieny?
2: Não, na verdade, esse, esse em específico foi de um conhecido que foi para lá uhum. e, e ele precisava de um projeto de um salão de beleza, até um projeto bastante antigo.
3: Uhum. Uh,
2: foi até o meu primeiro projeto fora do, do estado. Uhum. Então, não notei isso, para te falar bem a verdade.
1: Uhum. Foi tranquilo, não então.
2: Foi, foi bem tranquilo
1: muito bem e
2: justamente como o cliente já passa uma ideia meio formada uh, dificilmente a gente consegue notar essas diferenças
1: sim sim Tienne a gente nós estamos nos encaminhando para o final aqui da entrevista antes de eu pedir para te passar os teus contatos para quem quiser entrar em contato aqui com o arquiteto urbanista Tiene Francine Krause, quero convidar a todos que estão aqui na audiência, tanto no Facebook como na Rádio Arquitetura, a migrarem agora, daqui a uns cinco minutinhos, lá para o Instagram estaremos conversando, eu e a arquiteta Tiene Francine Krause, fazendo aí o fechamento do programa, e aí você pode acompanhar também, fazer as suas perguntas lá, fazer a sua interação. Tiene, como é que o pessoal faz para falar contigo? tu é atuante nas redes sociais? Como é que é esse tipo de utilização de mídia para ti uh, Eu
2: tenho um blog, mas atualmente até não, não tenho usado muito ele, até uhum. acabo postando nele mais dicas para outros arquitetos.
3: Uhum. Uh,
2: mas o melhor, as melhores formas de encontrar é pelo Instagram, Zoom Arquitetura, uhum. z -M -M, no caso, uh, e também no Facebook, Zoom Arquitetura. Uhum. Aí lá tem os meus contatos de e-mail, tem o celular, enfim.
1: Perfeito. Aí fica
2: bem prático.
1: É, hoje em dia é muito, muito mais rápido, né? Temos todos esses canais à disposição aí. Então, você que está aí na escuta e que depois for acompanhar essa edição do Trajetória também nas plataformas de streaming ou então no nosso canal no YouTube, fica aí os contatos da arquiteta e urbanista Tiene Francine Krause. Tiene, aqui na rádio, muito obrigado. Tá? Obrigado pela tua participação. Prazer enorme poder conversar contigo. É, passou rápido. Né? tá mais tranquilo agora?
2: Sim, realmente passou rápido.
1: É. Então tá, vamos fazer a migração lá para o Instagram. Daqui a uns cinco minutinhos eu estou abrindo a live lá e nós encerramos nosso bate-papo por lá. Pode ser? Tá certo, então. Então, tá. muito Até mais, obrigada
2: pelo convite.
1: Imagina, é um privilégio todo nosso. Você que está na escuta aqui da Rádio Arquitetura, a gente vai desconectando aqui os nossos canais de comunicação aqui pela Rádio Arquitetura. né? Vamos encerrando aqui, primeiramente, nossa transmissão no Facebook. Muito bem, encerramos aqui no Facebook. Vamos aqui também encerrar a nossa transmissão pelo Skype. Então nos despedindo aqui da arquiteta urbanista Tiene Francine Krause, também no Skype. E você fica agora aqui com a programação automática da Rádio Arquitetura nos próximos 30 minutos e na sequência estamos de volta para continuar a programação por aqui na rádio. Mas quero convidar você, hein? Eu vamos abrir aqui a live no Instagram daqui a uns 5 minutinhos para participar e para acompanhar. Basta seguir a gente por lá no arroba Arquitetura Rádio. Entra ali no Instagram rapidinho, coloca ali na busca Arquitetura Rádio. Já acompanha essa nossa live com a arquiteto urbanista Tiene Francine Krause. Agora são 14 horas e 57 minutos. A gente faz esse break aqui na rádio e, na sequência, estamos de volta.
0: Rádio Arquitetura muito mais música e informação.